0: Cal Hamburger é roteirista, diretor e produtor Vencedor de dois prêmios Emmy Um deles por Malhação, Viva a Diferença Temporada de 2017 Que em breve ganhou um spin-off no Globoplay A série As Five Com estreia prevista para novembro A gente bateu um papo muito, muito legal sobre esse E outros, muitos trabalhos do Cal No nosso diálogo de hoje Espero que vocês curtam muito Eu sou Gustavo Gontígio e começa agora mais um episódio do podcast Diálogos Virtuais. Seja bem-vindo. Diálogos Virtuais. Me diz como é como estamos aí nessa vida aí de pandemia aí. Puxa, vida, né? Uma
1: paciência que a gente tem que ter, né? É. Eu estou trabalhando bastante, é, então facilita, o Tempo fato e a gente a gente trabalhando com. Eu estou escrevendo a segunda temporada das FAIs, as Fãs da Faz, apareceu aí o portal das FAFC, já estamos uh, escrevendo a segunda temporada. Uhum. Então, então, para mim ficar em casa até que não é tão difícil, né? É, faço as reuniões com a equipe de, 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 de colaboradores de roteiristas uh, por, por, por internet, né, como a gente está fazendo agora. Mas é chato né? Enfim, a gente, a gente que pode ficar em casa Tem que ficar em casa E, e, e aguentar com paciência Para não atrapalhar quem não pode ficar né?
0: Mas Carl Eu sempre começo é. aqui esse papo é, com, um, com um momento que eu chamo A origem do super-herói né? Porque assim, nas CVX em quadrinhos Que eu, que eu muito lia E ainda continuo lendo uhum. Sempre o primeiro número de super-herói Ele conta lá como é que o Homem-Aranha foi picado pela aranha naquela visita uhum. ao laboratório, como é que o Hulk foi salvar o, o Rick Jones e a bomba estourou nele. Então eu queria saber, uhum. assim, como é que é a origem do, do Carl Hamburger? Como é que o Carl descobriu que ele ia ser essa pessoa, que ele ia escrever e dirigir para viver, que ele ia traba trabalhar com, com dramaturgia? Como é que, onde é que foi esse momento na sua vida? Olha,
1: foi... Eu não diria por acaso, mas foi uma foi, eu achei quando eu estava procurando porque eu não sabia eu tinha eu, eu comecei a, a minha vida profissional uhum. é, como músico, eu queria ser músico uhum. então eu passei toda a minha adolescência e a primeira parte da, da vida adulta me preparando para ser músico então eu tive muitas aulas eu estudava é, ficava horas tocando violão tive banda mas daí eu fui percebendo que os meus amigos que tinham talento estavam indo bem e eu estava <risos> tava difícil para mim. É, e, fui, e fui sacando que não era o meu lance, que eu não tinha ouvido o suficiente, não tinha ritmo suficiente. Tá. E, e daí eu passei um tempo meio... É, ali pelo, no começo do 20, é, do, 21, do 21 a 22 anos, mais ou menos, é, é, meio perdido, assim, meio procurando, sabendo que era que eu queria alguma coisa com assim, arte, mas não sabia o que era. É, apesar do meu pai é, já ter, é, eu ter... Eu ter passado a infância, é, é, minha mãe fotografava muito, meu pai filmava com Super 8, então eu tinha isso, via filmes projetados que ele filmava e tal, então eu tinha isso em casa, mas não, não tinha sacado que poderia ser uma, uma, uma possibilidade. Uhum. E, e daí eu tava, eu tava procurando coisas e um dia eu tava no certo Pompeia que é um, um, um centro cultural incrível aqui em São Paulo é, tem tudo, tem curso tem teatro, tem shows tudo, coisas muito importantes aconteceram naquele lugar e, e eu tava procurando cursos lá e daí eu vi um cartaz e tava, tava um curso de cinema de animação uhum desanimado. Daí eu, E estava tendo naquele por, por acaso estava tendo uma aula naquele momento que eu tava lá. Eu vi ali, desci nas oficinas, é, tinha, estava, eram dois professores, o Flávio Del Carlos que foi é um grande animador brasileiro e o André Rosa. Eram os dois professores, uma, uns seis alunos. Eu pedi para entrar, para ouvir um pouquinho. Daí eu entrei e falei: "Nossa, cara, é isso que eu quero fazer". E, e e daí fiz o curso, tava, acho que estava na quarta aula, sei lá, eu, eu fiz o curso, deu, durou algum tempo, e no curso a gente fez dois filminhos, uhum. é, é, e os filmes foram premiados em, no em Festival Super 8, e daí eu comecei fazendo animação, então daí eu, eu fui ver a ECA aqui, é a, a Faculdade de Cinema da, da USP, uhum. eu estava eu, eu na USP, eu tinha entrado em, em Geografia, imagina? Olha só! Assim, é, e não estava gostando e tal, daí mas fui na USP é, na, na ECA e entrei e comecei a assistir um, alguns filmes, algumas aulas pro, é, como ouvinte ah. e daí fiz uma turma lá encontrei umas pessoas muito legais é, o, a Eliana Fonseca que é uma atriz, diretora é, muito talentosa o Michael o Ruma, a, a Ana Marabreus eu, eu fiz uma turma lá, eu como ouvinte não era aluno que eu fui aluno da época. mas aí eu fiquei lá e ia todo dia, lá a gente começou a fazer curtas-metragens de animação, eu fazia a animação e eles faziam as histórias, e, e, é, daí eu comecei a fazer histórias juntos uhum. e daí comecei a entender o que era dirigir e tal, eu... porque cinema é muito, é muito bom quando você encontra uma turma, porque cinema é uma, é uma, é uma arte coletiva, né? Eu encontrei uma primeira turma ali naquele momento, que foi muito importante. Daí fiz alguns curtas, o Frank Senpai, que fez muito sucesso uhum. na época, eu, o prêmio. Então eu comecei fazendo animação de boneco. Uhum. Mas também nunca fui nunca fui desenhar, nem fazer os bonecos. Eu tinha uma menina, Viva Altman, que continuou fazendo até hoje animação. Ela fazia os bonecos. E daí eu fui aprendendo a linguagem do cinema... E, e, e daí um dia eu resolvi que queria fazer com um
0: boneco de carne e osso, com
1: atores tal.
0: Então... Poxa, eu, assim, você já deve ter respondido 500 vezes, mas assim, de, de qual foi a origem? assim De onde é que veio? De, de qual o recanto da sua imaginação veio o Castelo Rádio Como é que foi a origem desse, 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 do projeto?
1: É engraçado a história do, do, do Castelo Rádio é muito curioso é uma, é uma lição assim para quem está criando para televisão para mim foi uma lição porque Sim. também foi a primeira coisa grande que eu criei mas é, teve várias fases assim primeiro é, não foi de uma hora para outra não foi uma inspiração foi muito muito trabalho uhum. tá então, primeira a primeira encomenda que a TV Cultura fez seria para fazer um ratim boom dois o Fernando Meirelles o Flávio de e o Flávio Del tinham feito o ratim 1, tá. que é o Ratinho Pessoal, tá. é Que é um programa sensacional de, de sketches educativos, com uma, colorido, tudo muito novo, muito original ali. E daí eles queriam fazer uma continuação daquilo, primeira ideia. Então o, o Fernando Tava, o Fernando Morelli, o Flávio me chamaram, os dois Flávios e eu, para criar o segundo. Então era, era pegar o que tinha de melhor naqueles e, e criar umas outras coisas e fazer um segundo rá a bum chamava -bum do eu. Daí a gente trabalhou, eu comecei a aprender ouvindo aqueles caras falando e tal, aprendeu muito de sobre, sobre o programa para criança da televisão e, e daí a gente fez um projeto, mas uh, o Roberto Melareto falou Olha, eu tô achando que tô, ficou muito bom, mas vamos vou fazer uma outra coisa. Vamos vamos fazer um outro programa. E, e daí eu ficou eu e o Flávio de Souza. Então, a gente passou, acho que, três ou quatro meses fazendo isso. Depois ficou eu e o Flávio para fazermos o, um novo programa. Daí a gente ficou seis meses pensando, e pensamos um programa gigantesco. A gente pegou o Ratimbun e pôs mais coisas, ficou um negócio enorme. E, de, e dentro desse era, a gente chamava de Mundo Encantado. Imagina para você ter uma ideia do tamanho do negócio. E dentro desse Mundo Encantado tinha um castelo tá. afastado, assim, na colina. E a gente fez, todo mundo gostou, parecia um projeto incrível, tinha ideias incríveis. E daí foram orçar e descobrindo que, não, era impossível de fazer, não dava para fazer esse programa. Era um problema totalmente, era uma ideia, um projeto totalmente fora da, de qualquer realidade de grana. E daí caiu o projeto. Saiu, é, foi cancelado, ficou um puta baixo astral e agora que a gente faz me chamaram na, dire... na direção lá, me chamou, me comunicaram, falaram, olha, vamos, vamos, vamos deixar baixar a bola, vai pensando aí, talvez pegar um pedaço desse projeto, talvez pegar essa escola aqui, que tinha uma escola. Daí eu fiquei arrasado assim e, e lembrei do castelo. Falei, puta, quem é que me castelo? Aí eu fui na pra sala de produção e numa máquina de... Não de... tinha de... computador, ainda. Né? Eu escrevi uma folha, assim, peguei o castelo, pus o castelo dentro da cidade, um castelo, uma casa mal-assombrada. Essa ideia da casa mal-assombrada que tem no bairro, sabe? Sim. Desde criança eu sempre falava, aquela ali tem fantasma, aquela ali não sei o que. No, no bairro onde eu cresci tinha uma casa onde um avião tinha caído do lado. Nossa. Ela, a forma de mal-assombrada. Mal então, é, então foi, foi com essa ideia, da casa mal-assombrada, seria um castelo onde moraria esse Dr. Victor Frankenstein, que era meio, porque eu tinha feito Frankenstein Punk, então tinha um Victor, um cientista, hum. e peguei algumas coisas do, 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 do programa que a gente tinha, dos, das três crianças e tal, e, e bati e falei, olha, esse, esse aqui que é o, que é o programa que, que eu acho que a gente devia fazer. Levei para para direção, daí a direção falou, é bacana, daí eu falei pro Flávio, Flávio eles estão tocando isso aqui. Vamos criar os personagens. Daí, com o Plaga a gente criou os bruxos. O, a gente habitou aquele castelo que, a princípio, era uma... Então, na verdade, a gente pegou um projeto gigante que não, não dava para fazer, que era ridículo fazer, uhum. e colocou tudo, tudo ali dentro do, do castelo. Então, foi uma lição. Assim, os limites de produção, às vezes, é o que você precisa. sabe Às vezes, Sim. você viaja, viaja, viaja. E daí, quando você fala, meu, espera aí, agora vamos viabilizar isso. E daí que você, você acerta e você coloca dentro do negócio então não é à toa que ficou super bom sabe porque teve muito pensamento lá teve muito trabalho não só meu e do Flávio como criadores mas da produção que orçou tudo que, que não dava que daí, como que a gente soluciona então é, é, um, é, um, é um projeto que foi amadurecendo assim, sabe e
0: aí depois você veio uh, já, aí você já pulou para Cidade dos Homens não foi isso foi, televisão
1: acho que sim. É, eu fiz algumas coisas menores, mas daí é, eu tive essa felicidade assim, de, de fazer o, um episódio do Cidade dos Homens, que é uma série da Globo, que o, o Fernando Meirelles e o Braulio, que eu acho que os dois que criaram, uhum. e, e, e durou anos na Globo, né? Uhum. E, e, e eu fiz um episódio que eu, que eu gostei muito de fazer. Foi uma, uma parceria... É, o Guel estava no projeto. Sim, né?
0: o, o Guel sempre... Tô, ele, ele, o Guel, a ideia de vir para a televisão foi do Guel com o Fernando, aí chamaram o Braulio, aí o Braulio... Aí foi formando... É isso, você falou, um grupo legal ah, de pessoas.
1: É, pessoa, é, né? é eu acho que o Fernando e o Braulio tinham feito um, um, um especialzinho, que era o... Palace 2. Isso, é, Palace 2. Mas né? é. enfim... É... Ah, eu, eu escrevi com o meu episódio Eu escrevi com o Jorge Moura Jorge tá? eu Moura barteria, Eu tô louco para fazer essa parceria de novo com ele Fazer algum projeto junto Porque deu super certo assim. A gente uhum. escreveu esse episódio Ele escreveu alguns outros episódios Mas com, comigo ele escreveu E foi muito bacana Se
0: eu não me engano ele, eu, 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 assim, pô, eu era muito fã do Cidade dos Homens também é, Ele chama Quase Sem Querer Eu acho que é Quase Sem Querer Eu acho que é porque também tem a música da Legião no, no episódio, se eu não me engano a legião urbana. É o episódio que o,
1: que, o, que o Acerola descobre que a namorada tá grávida dele, né? Isso! E, é. Então foi quase sem querer por isso. Ele... <risos> e daí, é, daí ficou muito legal, o episódio ficou ótimo. E os dois meninos são muito bons, atores. Muito! Perfeito, e pra mim foi uma experiência incrível, é fazer televisão, fazer uma série, a gente filmou em, em 16 milímetros... Era uma série com outro, outro nível de acabamento. E, e fazer lá no O2, com o Fernando. Foi muito, foi, foi, foi muito importante para mim fazer.
0: Eu fico me perguntando, você falou assim, ah, as pessoas achavam é, que, eu, que era isso que eu sabia fazer, que era escrever para jovens e tal. Mas assim, a sua identificação com o público jovem, é, assim você tem na sua cabeça, você tem alguma explicação para essa identificação, essa identificação que você tem com você consegue bater em todos os pontos ali do público jovem de uma maneira é, é, é sensível, é, assim, qualquer um se identifica com o que você está falando, você toca em todas as questões importantes que a gente passa durante a juventude, durante a infância, durante a adolescência. Você tem alguma explicação assim, interna por que, que você conhece tão bem essa, essa faixa de público?
1: Olha, no começo, hum. antes de, ser, de, de, de quando eu queria ser músico, eu fui professor de música para criança. Depois é, eu comecei a fazer animação. A animação, mesmo fazendo animação que não era para criança, as crianças também gostavam. Então eu fui também tendo contato. Aí quando eu comecei a fazer, de fato, para criança, hum. eu tenho uma, uma, uma teoria por que, que eu consigo fazer. E fica legal, uhum. é que eu nunca penso a criança nem o jovem, muito menos o jovem, como alguém que seja. Eu nunca penso o produto para eles como assim: ah, esse aqui é para criança, ou esse aqui é para adolescente, ou esse aqui é para jovem adulto. Uhum. Eu penso como sendo uma coisa que eu tenho que gostar muito, sabe? Uhum. E, e, eu, quando, eu, quando eu tô pensando nas histórias, ou. É sempre eu que tem que gostar. Assim, eu tenho que achar muito legal, eu tenho que me divertir, eu tenho que que, que me emocionar, eu tenho que achar, é, eu tenho que ficar com medo, eu tenho, que ser, eu tenho que achar interessante.
0: Porque você assim, você não fala de cima para baixo com a juventude. Você fala de frente a frente. Você fala, ó, olho no olho, é, assim. É, é, é uma, assim. E aí quando quando você não trata é, essa faixa do pulo com uma faixa abaixo, mas com uma faixa igual como você deve tratar, conversando assim, ó, na, mesma, na mesma língua, na mesma... Eu, é, eles sentem que tem alguém ali que entende eles, e, 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 uhum. e, né? e assim, um ciclo de qualidade, de, de benesses, é, uhum. porque, né? porque é impressionante, assim, tudo, todas essas séries que a gente citou até agora ainda tem, eu acho que ainda tem mais
1: tem o Pedro e Bianca a gente vai estar tá, todo mundo fala fala do Pedro e Bianca fala ah, O Pedro Bianca eu tenho muito orgulho do Pedro e Bianca eu acho muito legal essa coisa de trabalhar para criança e para os jovens e tal foi uma eu, eu realmente gosto assim eu faço com muita seriedade não, não faço como um produto menor e tal uhum. e outra coisa que começou que começou um pouco com o Castelo já tinha uma coisa mas mais o filho do Carnaval que é falar do Brasil como um país tão diverso uhum. e de um país que 50% das pessoas são negras uh, e, e dos problemas que a gente tem com isso, uh, do racismo e, e, da, e da desigualdade social, apesar desses grandes problemas que a gente tem, a maior riqueza que o Brasil tem é a diversidade cultural Sim. e a diversidade racial e a diversidade de uma forma geral, isso, eu comecei a, a, a trabalhar com isso no período do carnaval mais é, é, mais diretamente. Uhum. Era um drama adulto, mas que falava do pai branco que, que, que humilhava os filhos negros, mas eu, o quanto que os filhos negros e a comunidade negra é, era benéfica para assim, a família branca e, e ir lá na cultura brasileira mesmo, na favela e na periferia e na, e na escola de samba, com, e mostrar as pessoas e não amular com a sua uhum. E esse interesse para essa diversidade começou a tomar conta do meu trabalho. Então, o, 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 o ano que eu saí é de férias também tem um pouco disso, porque eu sou de uma família mista também. Né? Uhum. Eu sou, minha mãe é de família católica, meu pai é de família... Católica italiana, meu pai é de família judia e também então tenho essa essa mistura de, de, de culturas, né? E Pedro e Bianca é, é a síntese disso, né? Quer dizer, a, a, a ideia central da, da série é, são, os personagens principais são dois irmãos, né? Um casal de irmãos gêmeos. Ela, é, é, a, a, a Bianca, é negra. E o, e o Pedro é branco. E eles são gêmeos, não gêmeos, o, o pai é negro, e a mãe é branca. E então isso pode acontecer, isso não é uma fantasia. Isso, de fato, pode acontecer. No primeiro episódio, no piloto, uhum. a gente ganhou o M com, esse, esse, com essa série. O primeiro M que eu ganhei. e, e Porque é, é uma ideia que, que bate atualmente, então, debate muito forte fora do Brasil também. Uhum. É é a ideia da... da de, uh, enfim, apesar da, da, da cor de pele ser diferente, nós somos um país, nós somos um, um povo, né? Então, foi essa assim, a pedro branca foi, a, foi, a, foi, a, foi o, o, o resumo dessa coisa da, da diversidade. No, no, na Malhação Viva a Diferença também foi nessa linha também. A gente uh, eu queria fazer essa história dessas cinco meninas. No começo eram seis meninas, eram cinco. Ah, Mas aí eu, eu vi que não ia dar, dar. Contar cinco personagens principais já é muito. Seis ia ser quase impossível. Mas aí então ficou cinco. E também falar de diversidade, de viva viva a diversidade, né?
0: Sim.
1: Essa ideia do, da, da, da série, que, que também fez muito sucesso, e a gente foi fazer as faixas agora. Vamos,
0: vamos falar um pouco aqui das, das five Aqui finalmente você chegou na, na Malhação Viver a Diferença, porque assim, você tinha feito já o, o Cidade dos Homens na Globo, mas você, assim, por, é que, que, por que, que você não tinha vindo a Globo até hoje? Que, que, por que, que ninguém te chamou? Me explica isso, Carl, você já devia estar na Globo há 20 anos atrás.
1: Quando o, o Silvio me convenceu a fazer a Malhação, porque era uma coisa que eu não, eu não eu nunca tinha pensado em fazer uma novela, eu, ach, eu achava que eu não sabia fazer e que Nunca pensei, assim. eu achava que eu era uma, um, um, um diretor, uma espécie de showrunner, uhum. é, eu me considerei um autor de novela, uhum. sabe? Eu, eu criei programas e, 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 e dirigi, às vezes só escri, às vezes só produzi, às vezes criei, depois formatei e outras pessoas levaram, mas ter um autor de novela era uma coisa que não estava na minha... Na minha no meu horizonte assim uhum. e o Silvio convenceu assim de uma forma muito convincente que eu ia conseguir fazer é, 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 mas foi aos poucos também então, ele eu, a primeira coisa que eu que eu combinei com ele eu falei então vou, vou, vou escrever um acinope uhum. e, e, e se eu gostar você gostar a, a gente a gente uhum para acho que a gente combinou até, daí eu escrevo alguns capítulos, se a gente achar legal, daí a gente faz. Acho que foi, meio, foi um pouco assim. E essas etapas foram, foram acontecendo com naturalidade. Apesar de ele sempre tira sarro de mim, que ele, ele, ele dizia que eu, várias vezes eu falei, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E realmente, porque é uma é uma, é uma arte muito diferente do que eu estava acostumado. E é uma arte muito específica, né, fazer novela uhum. e, a, e, a, e o que me encantou é que eu entendi o que que é a arte audiovisual brasileira mais brasileira e mais uh, genuinamente brasileira e que só o brasileiro sabe fazer tão bem uhum. atualmente só a Globo sabe fazer tão bem uhum. e a, a melhor é o melhor novela do mundo é a novela da Globo uhum o povo brasileiro identifica e gosta da novela é o produto audiovisual do povo brasileiro e o povo brasileiro faz a novela junto com o autor isso que é, eu sempre ouvi os autores falando isso que, e, e mas é a verdade a gente é, a, a interação como é uma obra aberta que você vai escrevendo e vendo como que é, como que a coisa está acontecendo você vai vendo no ar você vai sentindo o que as pessoas dizem e, e foi uma experiência muito forte muito gratificante e uma coisa que eu nunca pensei que eu ia fazer uhum. que as pessoas que fazem cinema e série têm uma, um certo preconceito eu tinha um, um certo preconceito porque a, a novela ela é feita muito tem que ser feito com muito mais rapidez uhum. porque é uma obra aberta então você escreve grava e para o áudio escreve grava e para o então é um fluxo é, que a, a qualidade da novela uhum. ela não é ela, uma novela boa, não, é, não necessariamente é uma novela que está com o roteiro totalmente amarradinho, o diálogo totalmente fechadinho e tudo. Ela, a qualidade é medida por outros fatores que não é a, que a gente mede série e que a gente mede filme. Né? É uma experiência muito rica. Eu recomendo muito as pessoas de cinema ou de... que fazem série e tal se arriscar nessa, nessa arte, porque é a arte do povo brasileiro. É, é quando você fala com o povo diretamente é, do, do Brasil mais é, brasileiro, mais profundo, a é, novela. Tanto é que os meus amigos, uhum. é, os cineastas e tal, poucas, vezes, poucas pessoas viram a,
0: a, a novela que
1: eu fiz, né, malhação. Uhum. mas o povo mesmo viu. É, não, viram e
0: amam, né? Foi, Eu tenho, tenho uns dados aqui, acho que foi a maior audiência dos últimos nove malhações, né? Foi uma coisa absurda a audiência. Ganhamos o M, um né? Não é pouca coisa. Ganhamos
1: o M, um pois é, tá. ganhamos um M.
0: Ganhamos o M um e, e. Aí o. Eu acho que é o Pedro Barros está perguntando e eu ia te perguntar também. Exatamente para você, assim, cara que fazia. Lá, Filhos do Carnaval, três episódios. É, né? ah, uma temporada aqui, uma outra ali. Como é que você escreveu 208 episódios de uma vez? Como foi com a só
1: eu, nem sei, eu não, nem sei dizer como que, como que, como que conseguiu, assim. primeiro com uma equipe muito boa, Sim. O, o, a Globo foi esperta porque ela percebeu que eu podia fazer, mas ela percebeu que para que eu pudesse fazer eu teria que ter uma equipe uh, boa e, e não pequena, foi uma equipe grande, para os padrões de novela, assim. Então a equipe foi muito boa, todos eles, e, enfim, eu, eu, eu acho que eu consegui fazer porque eu entendi qual que é o barato da novela, sabe, eu não, não, eu não, não tentei ficar fazendo sério. Eu, é. eu acho que eu consegui fazer, é, colocar o que eu entendo, como o que eu aprendi com série, eu consegui colocar em cada episódio, então ele tem uma estruturação bem, bem pensada e tal, mas não tão fechada como uma série que você fica uma série para ter uma ideia para as pessoas terem uma ideia para escrever um episódio de uma série eu, 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 eu demora de três a quatro semanas para uhum. tá? então, um episódio de série
0: uhum.
1: para um episódio de novela é um ou dois dias Sim. então é uma diferença brutal assim né mas então eu acho que eu entendi o barato de fazer sabe o que que é legal que e me envolvi com aquilo então eu consigo fazer com a ajuda da equipe Fazendo aqui, sendo aqui é sensacional. E o diretor artístico foi, é, teve uma, uma dedicação com o um texto muito boa, uma colaboração. Ele, deu, ele, deu, ele é, entendeu o texto e, e fez um trabalho muito bom, que é o, o Paulinho Silvestrini. Uhum. Montou um diretor incrível. A, a, a produção também é, é, é incrível, foi muito boa. Uma Mônica que era muito experiente. Então a Globo também se cercou, né? me deu um diretor muito bom, uma produtora faz novela das nove, o diretor também, então tudo é para segurar um, um iniciante, que né? era um iniciante na novela. E, e as atrizes, né? achar esse casting foi uma... Achar e escolher o casting foi também o, um trabalho muito longo que eu fiz junto com o Paulinho, o Paulinho liderando e eu fui escolhendo junto
0: com ele. Aí chegamos nas Five, que é assim, a gente não pode dar muito spoiler, porque... e aí me diz um negócio, é, as Five nasceu... Como é que foi? Foi porque pediram uma segunda temporada, ou você teve ah, a ideia de fazer... Ah.
1: Não, uma história interessante, o, a novela é, a terminou e o público, é, é, essas pessoas que devem estar aqui, algumas delas e fazendo tá a gente, começou a pedir, pedir, pedir é, uma, um spin uma série, alguma coisa, uma continuação e tal, né? E daí a gente começou a conversar, será que vale a pena fazer e tal, e, e eu estava com meu meio medo, assim, de fazer, porque já tinha dado tão certo, a gente contou tantas histórias dela, conversei com o Silvio, o Silvio falou, olha, tem que ter, alguma, tem que ter uma ideia muito boa, porque é difícil você sair de uma novela dos personagens principais sem ter contado quase tudo da vida deles, porque é, é, foram 200 e tantos capítulos, a gente contou muito deles, o que é que vai contar mais? Ah. E daí, daí eu fui pensar. E daí todo Acho que até conversando com o Vitor Branch, que é, que é, que é o, um dos meus colaboradores, que está desde a novela, e, e continuou na fase, E a gente pensou: será. Eu acho que, da, que de uma conversa que veio a ideia. Então, se elas fossem mais velhas. Porque daí começou a me interessar, sabe? Uhum. Porque. Falar dos jovens, a gente já falar dos adolescentes, falar dos jovens adultos, de 25, 26 anos, começou a me interessar. Daí eu fui pesquisar essa geração, que é a geração Z, né, que é. é, é entre o milênio e a geração Z. Uhum. E daí me apaixonei pela geração. Daí, é, é porque é uma, é uma geração que está ficando adulta nessa época que a gente está vivendo agora. É uma, uma época muito dura, né? Crise no mundo todo. E eles, e eles foram a, a, a primeira geração digital. Então, uma expectativa muito grande, uh, dessa gera... quando essa geração ficasse adulta, a expectativa era que eles iam mudar o mundo, que eles, eles tinham toda a... a condição de fazer o mundo perfeito, porque eles eram muito bem informados, por causa da internet, redes sociais, eram muito conectados e eram, eram... eram defensores de causas nobres e tal, era... eles, iam... eles iam chegar e arrebentar. Só que, quando eles chegaram para arrebentar, o mundo estava numa crise, política, uma crise econômica violenta. Em 2008, para cá, só foi piorando, piorando, piorando. Uma crise moral de, de polarização. E a, a, as redes sociais, é, é, começou a, a gente começou a ver o lado negro das redes sociais. Então, é uma geração muito ansiosa, uhum. é, 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 muito polarizada. E, e com muitos problemas assim de, de, de assumir responsabilidades e tal então eu olhei para aquilo e falei cara isso aqui é muito importante a gente falar sobre isso e daí daí eu apresentei possível falei olha eu, eu pensei eu, eu, eu acho que dá para fazer se a gente mudar tudo assim, se a gente esquecer que elas, são, elas não são mais adolescentes a gente vai pegar elas daqui a cinco hum. anos depois de que começou a, a novela então elas são com 25, 26 anos então ela já não mora com os pais Essas coisas todas né?
0: Bate bola cara. Um lugar para escrever Cal Aqui onde eu tô. agora <risos> É um belo lugar Por sinal, um belo lugar
1: Na verdade eu, eu tô aqui porque é da quarentena Porque tem tenho um escritório aqui perto E que eu costumo trabalhar lá Mas aqui, tá, aqui é gostoso
0: Dia ou noite para trabalhar? Dia e, e, e sozinho ou, na, ou com, com a sala de redação junta?
1: É. Intercalado.
0: Intercalado. Bom. Mac ou PC? Você é da turma do Mac ou da turma do PC?
1: Ah, o Mac, o Mac passou na frente uma hora.
0: Serializado ou episódico?
1: Eu não tenho o formato preferido. Eu, hum. eu, o mais importante é o é personagem e é Curto ou longa? É. acho legal curta,
0: acho legal longa. TV ou cinema? Os dois. Filme sério ou novela? Também tudo. É. Olha, a novela foi a, a grande
1: revelação para mim. Assim, a, a fazer a novela, eu entendi o que que a é novela para o Brasil e meus preconceitos todos é, não existem mais. É um outro, um outro jeito de ver, analisar a, a, a qualidade de uma novela é diferente. Mas enfim concordo plenamente. Então, pra, então você perguntou filme série ou eu eu, eu, novela. Fala, eu, 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 eu filme série, eu gosto muito e quero fazer, continuar fazendo. E novela meu teu conceito não existe mais. Deu muito valor. Olha
0: aí. E aí, essa é mais difícil, hein? Escrever ou dirigir?
1: Vamos, vamos passar pra o outro. Pra...
0: Drama ou comédia? Também <risos>
1: gosto de variar. <risos> E a, e a dramédia também me agrada, me agrada muito. As fases é uma, é uma dramédia, uma, um drama com humor.
0: Sim. Beatles ou Rolling Stones? Beatles. Tom Jobim ou João Gilberto?
1: Putz, os dois, cara. Dois gênios
0: Cazuza ou Renato Russo?
1: Cazuza. <risos> mas eu gosto do Renato Russo também, mas é. Cazuza é foda.
0: No momento nerd, já que estamos entre os jovens, Star Trek ou Star Wars?
1: Caraca, olha... Eu vou te dizer, eu, 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 nesse aspecto eu não sou muito nerd. Eu sou mais da televisão, né? Eu, é. sou, eu sou da geração de televisão, né? Da... Então acho que o, o Star Trek
0: me pegou mais, né? Marvel ou DC? Cara, eu não, sou, eu não sou tão nerd assim, eu não <risos> sei o que é um, o que é outro. Hitcock, Trufô, Feline ou
1: São todos os melhores no, no que eles fizeram. São geniais assim, esses quatro.
0: Spielberg, Coppola, e Jorge Lucas.
1: Que vem que o Coppola fez cada coisa, né? Pois o primeiro é. que me apaixonei desse, desses, quatro. Hum. O primeiro que eu que, que eu que eu foi o hum.
0: Um disco importante para sua vida.
1: Acabou chorar e do nosso. Ah
0: sim, lindo, nossa, senhora. E muito adequado, né? Poxa, um disco maravilhoso. É um livro. Um livro eu diria de assim, solidão. Foi muito marcante. Uma série. É, Soprano. Sopranos. Uma novela.
1: Uma Coragem primeiro. E o Guerra dos Sexos. Guerra dos Sexos, acho que.. Sexo... Eu não entendo eu não muito de história da novela, mas eu me lembro que foi meio uma.. Foi um negócio meio
0: funcionário Sim, tem, tinha, 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 tinha. Guerra do Sexos era. É.. é, é Paulo Otran e Fernando Montenegro, né? É. É. Silvio de Abreu, Silvio de Abreu. Guilherme, Reis, Guilherme Reis e Fernando... Jorge Fernando, Jorge Fernando. Jorge. Olha só que escrete, parece aquela, aquela seleção do tele. Um filme. Iluminado, talvez. Iluminado? Muito bom, cara. É. É, as duas últimas perguntas. Uma, é, se você, Deus te deu superpoderes para você escrever uma série, uma novela sobre a história da humanidade. Então você pode, você tem que formar uma sala de redação com quatro pessoas, e essas pessoas você tem poder de reviver gente morta, não precisa ser autor, são pessoas que vão escrever sobre o que a gente passou nesses últimos anos, você pode ser um pintor, pode ser um músico, quatro pessoas.
1: aí. Okay. deixa eu pensando, faz a última, depois eu volto para. ela.
0: A última, a última é o seguinte, essa eu sempre dou crédito, que foi o Lázaro Ramos que me que sugeriu, quando eu fui fazer a primeira live falou bota essa pergunta por último porque eu quero saber a pergunta todo mundo se você pudesse escrever a frase final para essa aventura pandêmica que estamos vivendo qual seria
1: seria ufa é que sim estamos <Tô devizendo>. Sobre... <risos> mas é um ufa aqui assim, grande cara
0: ó assim tem, tem, a, tem a resposta dos quatro autores não
1: não tenho. Vou dizer o seguinte: oh. eu, eu, eu tenho muita, muita gratidão por ter trabalhado com as pessoas que eu trabalhei até hoje na minha vida. Então eu chamava todo mundo que eu já trabalhei, todos meus parceiros que oh. eu já trabalhei, para fazer essa. Essa,
0: essa, essa última empreitada.
1: Essa, essa empreitada que,
0: essa, de Deus. <risos> Ah, só posso agradecer, peço mil perdões a gente ter demorado tanto, mas a culpa é do povo, o povo não para de perguntar, não para de comentar, a gente demorou muito mais do que o normal, Eu estava até sem jeito aqui, mas você foi levando na boa, coitado. Muito obrigado, fundo do meu coração. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje do podcast Diálogos Virtuais. Você pode escutar pelo G-Show ou também nas principais plataformas de podcast. É só procurar por Diálogos Virtuais. No G-Show Além do nosso programa em áudio, você pode assistir aos melhores momentos em vídeo dos nossos diálogos. Tá tudo em jshow.com/podcast. A edição do podcast e dos vídeos é do incrível Rafael Dias. A produção do conteúdo no G-Show é do Eduardo Wolff. E para ajudar quem está sofrendo com a pandemia do novo coronavírus, acesse paraquemdoar.com.br. Lá, você se conecta com quem está trabalhando para combater e prevenir os impactos dessa doença na vida dos brasileiros. Até a próxima. Saúde.
1: Diálogos Virtuais